Hej! Den här rösten tillhör precis som vanligt Tom Jerboman och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva. Den här gången har jag pratat med en av mina bättre vänner. Det kan man ju tycka vad man vill om att man ska sitta och babbla med sina närmaste vänner så här. Men jag kände att det var rätt viktigt att göra det på något sätt. För även om man har umgåtts massa så händer det rätt lätt att man faktiskt inte riktigt sätter sig ner och pratar med sina vänner så där ordentligt. Speciellt inte när man ändå har ett gemensamt intresse som musik. Så den här gången har jag pratat med Asher Blue, Tobias Isaksson. Så här kommer det. Dill och Duva med Tobias Isaksson. Lycklig lyssning. Nu sitter vi här. Vad är vi någonstans? Vi är i övre ökarängen. Du vill gärna kalla det övre. Ja, för att nej, men jag, jag brukar väl alltid ha en skämtsam hashtag på mitt hem. Ja. Asurens pärd var det i Solna, men jag, nu när jag flyttar så, så hittade jag den övre ökarängen. Ja. Det är så roligt för det är ju verkligen Bayernland. Ja. Det finns helt ljuvliga kvarterskrogar här. Ja. Där Alkisarna sitter och är underbara ja. Som One Line Om jag hörde förra veckan när jag var nere med Smulan Det var Du röker och dricker Du är narkoman och alkoholist Jag kan de här grejerna För jag har knarkat mig genom hela Europa Du behöver Jesus i ditt liv Den väntan. Det är typ standard på... Alltså jag, vill, jag vill flytta hit nu. Ilkontadino. <laughs> Nej, men faktum är också att en seriös grej som gjordes med en stadsarkitekt gav på gröna linjen Hökarängen bästa betyget. För vi mm. har ju den här trafikfria Kullestensgågatan mm. där de här om året uppdaterade alla skyltarna på affärerna till gamla sådana klassiska neon. Mm. Det ju, så det är verkligen så vackert att... Eh, det är ju den gatan man kan se i vad heter de, Lost Patrols musikvideo. Dennis mm. Luxén och Lisa Miskowski eh, gjorde en musikvideo. Den utspelar sig på den gatan med de där gamla skyltarna och grejer. Ja, det är jättefint. Ja, kolla in den. Och nu bor ju både Lorentz och Asuren i Hökarängen så det är ju bara att vänta på gentrifieringen nu. <laughs> nu, nu kommer alla hit. Och Men... den där svitcherian som inte går att uttala vad det är, den, den lockar hipsters från innerstan. Svitcheria, det är någon sorts latinamerikansk mat som ska vara fantastisk. Men de har fan aldrig öppet när jag är vaken. Så det, <laughs> så det blir inget. De har, de har bara öppet till åtta <laughs> innan jag har vaknat bakis. Du, eh, jag tänkte vi skulle eh, snacka lite om, som jag alltid gör här med alla som är med. Eh, roligt att du vill vara med förresten. Ja, tack. Det är grymt. Jag gillar uppmärksamhet. Ja, bra. Jag med. Det är därför jag gör det här. Det är därför vi sitter här. Jo, jag börjar med att ställa frågan som jag ställer till alla. Vad hette gatan du växte upp på? Parkvägen. Och den låg var? I Lilla Tvååker i Halland. Mellan Varberg och Falkenberg. Det är norra, norra Halland där. Är det, är det, det är rätt litet. Ja, det är väldigt litet. One Horse Town. 
Hur, hur har det påverkat dig att växa upp på ett sånt ställe? Det är lite, kanske låter lite konstigt att säga själv, men jag är väldigt artig och har småstadsvärderingar. Mm. Alltid så får jag, jag blir så bra kompis med alla som, nu är jag ju bundis med han på pressbyrån som jag köper kaffe av när jag ska åka in till stan. Ja. När jag bodde i Solna så var jag så bra kompis med de som hade motsvarande funktion där med, med kaffe och biljetter och sånt. Så att de, de fick ju mina skivor och så. Han bara, ska du inte ha sången lite tydligare på nästa skiva nu? Aha. Alltså de var insatta. Oj. Det är ändå ganska är stort fe- att bry sig så mycket om ja, det är the little people. För jag ser ju, jag är ju väldigt så vänster. Och det är därför övre hökarängen är kanske ett skämt som passar för dem som vet vem jag är. Ja. Som vet att jag är lika vänster som de med Hammarbyflaggan mitt emot. Ja, det är ju fint. Nu kan alla spotta exakt var du bor Om ni hittar Hammarbyflaggan i Övre Hökarängen Ja men en, en gammal sköning Som är en riktig legendar I klubb Stockholm Johan Hamrin som jag älskar Konstnär mm. Han sa att tobaksvägen här är Hökarängens Beverly Hills <laughs> Okej okay, då har vi rätt ut det här eh, Var det där På parkvägen som Musiken kom in i ditt liv. Kommer du ihåg när, när, när du blev drabbad av musik första gången? Ja, det var faktiskt på Vegagatan i Varberg hos min mormor och morfar. För de hade en sån där fin mm. orgel med pedaler och två våningar av tangenter. Ja. En sån gammal stor pjäs. Mm. Och där satt jag spelade och de spelade. Båda två, eller? Ingen av dem spelade. Det var de typiskt som... som en... Men det var väl alltid så för att det fanns ett instrument i alla hus Men ja. ingen spelade Nej. Så de hade någon akustisk gitarr Och någon hade kanske någon gång haft ambitionen att lära sig spela någonting Men mm. det hade inte blivit av mm. Så där satt jag och spelade Och det inspirerade mina föräldrar att köpa i julklapp till mig En liten elorgel Oj. En batteridriven sak som, som ja. antagligen lät för jävligt <laughs> Men hur, hade... hur gammal var du då? Det sjuka var att jag var runt fem när jag lärde mig att spela melodier på den. Mm. Det är ganska ungt tror jag. Ja, det är rätt ungt. För alltså, det var, det var den hade en själv. funktion där man tryckte på en knapp så spelade den. Så fick man imitera det. Så lärde jag mig La Cucaracha. Och sådär, som femåring. Men sen dröjde det ju egentligen till jag var 14 när jag började hänga på fritidsgården i två åker. Mm. Och jag spelar mycket biljard men jag vet inte. Jag kom på det faktiskt här om dagen om mig själv att det var redan då i tonåren som jag insåg att jag hade två behov i mitt liv. Jag hade ett väldigt stort behov av ett socialt liv som jag mm. spelade biljard med de andra. Men jag hade också ett väldigt stort sug efter att få sitta ensam i kuddrummet med deras nylonsträngade gitarr. Mm. Så jag gick till fritidsgården och hängde själv rätt mycket, vilket är lite konstigt kanske. Och spelade gitarr? Ja, typ. Ja. Så att gick dit för att vara bland folk, men satte mig för mig själv. Spelar, var det, fortsatte du att spela just där? Var det andas låtar till att börja med? Jag tror alla börjar med att spela andras låtar. Det är ja. ganska ambitiöst att komponera det första man gör. Ja, ja men det finns, det finns folk som gör det när de är väldigt små. Men du börjar med, vad, vad var det för låtar du spelade för någonting? Jag hade en 
fritidsledare som jag älskade som heter Morgan som lärde mig spela intro till Wish You Were Here med Pink Floyd. Men jag hade aldrig hört låten och det Nej. var ganska konstigt att jag satt och spelade de akkorden säkert två, tre år utan att ha hört låten. Så jag visste inte hur det gick sen. Jag kunde bara, och det var ju en sån grej som fick mig typ börja pilla på lite egna grejer. Ja. Jag visste inte ens hur man spelar den jävla låten Så Nej. jag skrev något eget istället För då visste jag Pink Floyd är ändå, det låter ju som ändå rätt ambitiöst Att börja där Ja det roliga är att nu efter Det är mitt sjunde album som ges ut nu Med mitt tredje projekt Nu räknar projekt. på fingrarna här Det ser inte ni Ja jag tror det är sju album Med jädra massa låtar ja. Och nu kommer Pink Floyd-referensen lite ja. Genom att jag har en väldigt duktig gitarrist Som heter Johan Jonasson Som är lite ja. Lite Pink Floyd-influerad Så det har tagit så lång tid att kunna göra det ordentligt Ja Man är ju vad man äter Men min matsmältning är tydligen Extremt långsam men du, du satt där i alla fall och, Men eh, mellan där du var fem eller sånt Satt du och spelade hemma själv Eller det, det var liksom ett uppehåll i, i, i musiken däremellan fram till 14 år Nej det var det inte Nej. Jag är inte så bra på att dra min timeline Nej men det är okej okay. Det var det faktiskt så att det, evolutionen kom När vi hade ett piano i skolan I klassrummet ju Mm då visade jag också framfötterna genom att jag kunde spela någonting som påminner om akord på Right Here Waiting av Richard Marks som var en mm. favoritlåt för mig då. Mm. Jag var väldigt inne på hitmusik från MTV där mm. när vi hade fått vår första kabel-tv till lilla kvarteret i Tvåker. Ja, var det ni som fick det? Eller var det alla fick kabeltimen så att... det, var, det var någonting så lustigt Som en förening fick man ha Som hette Munkantennen Då hade alla i vårt område ja. Tillgång till dem Och då kom MTV in Men det var som ett eget kabelnät ja. Så det var, det var Man var tvungen att ha en box för varje kanal ja. Så det var ett ganska basalt Programutbud sådär. Det Men där kom ändå MTV med sin musik En handfull extra kanaler Ja mm. Och jag hade en kompis som hette Johannes som var otroligt bra på att kunna namn på alla artister och hits. Mm. Som var lite av min idolkompis på att han var så otroligt duktig på. Ja. Och Hollywoodskådis var han bra på också. Så ni satt där och kollade och... Fast du tog, du tog liksom ut låtarna då? Eh, nej, det var bara just den. De råkade <laughs> sätta sig i fingrarna ja. på en, ja. en ung Tobias. Eh, Sen hade vi också, just det ja, vi hade en, en musiklärarvikarie som kom i en, mm. en gul Porsche till skolan. Oh, och hon var skitsnygg och alla var kära i henne. Mm. Men det var någon gång när hon, när hon sa någonting som var riktat till mig som då, då verkligen bländade det till med inspiration i mig. Och jag ville bli så duktig på att spela. Ja. Hon brukade sitta och spela för oss Hon blundade alltid när hon sjung För hon sa att hon brukar spela på pubbar ja. Och det var så mycket äckliga människor där ja. Äckliga män Så hon ville inte se dem så... Vad hette hon? Kommer du ihåg det? Jag kommer inte ihåg det men hon gjorde faktiskt en, en hit Tillsammans med Mats Villander Oj. Tennisspelaren Herregud Jag har glömt vad hon hette faktiskt Vilken, vilken koppling så... Men han kan ju inte ha gjort låtar med så jädra många Mats Villander Nej, det, borde man kunna, det borde vi kunna reda på på något sätt men hon inspirerade också väldigt eller det känns som att du där i början är att det är det är uppmärksamheten du söker med musiken liksom. 
Nej, det var det ju inte. Jag spelar ju alltid för mig själv bara. Jo, men du sa att, liksom att när hon liksom riktade sig mot dig att du hade gjort någonting bra i musiken. Nej, det var bara att jag ville ha alla var kära i henne. Så ja, det var så. Ja. Det var bara så. Det var bara en parentes. Det var min, det var min amorösa sida som väcktes ja. då, kanske. Ja. ja. Då väcktes romantiken i mig. Den blundande sångerskan från pubben. Ja. Det låter som en jätte, jättebra låttitel. Egentligen. Det var nog en tidig feministisk inspiration också. Ja. ja. Som hon var ju min hjälte. Ja, det är ju bra. Grymt. Och en gul Porsche också. Ehm. Men hur, hur, hur fortsatte det musikaliskt sen? Vad satt du Men sen var det, för då var vi uppe på mellanstadiet och då var det mm. George Harrisons och fasen hette han sitt då typ I Get My Mind Said On You sjöng mm. han väl och så var det ju lite Prince och Vanessa Paradis och Taxi mm. och vi hade en sån där grej som var veckans låt i skolan. Ah, ah, jag, tror att jag, jag tror att jag, musiken fanns ändå någonting i musiken där jag ville hävda mig ändå, även om jag inte gillade att stå på en scen eller något sånt där. Ah. För jag gick in som fan för det där och jag hade en låt som ingen hade hört. Ah. Jag hade en, en version av SOS som heter Edelweiss med ah, konstiga ja, jordlande ja, breaks ja, och den. grejer som, som ja. var skitkul då. Jag hade den fräckaste veckans låt. Jag har för mig att det var en väldigt speciell video till den på MTV som bara man, visades på vissa tider. Jag tror att man lyssnade på allas veckans låt och så fick man rösta för om man gillar eller inte. Och jag ja. fick nog mest gilla av alla på veckans låt. Det var långt före Facebook liksom. Så då, ja, men då var det mellanstadiet och sen ja. var det då högstadiet när den nylonsträngade gitarren dök upp ja. på fritidsgården. Ja. Så där har du det. Ja. Fem år, mellanstadie, <laughs> högstadie. Bra. Men var, var någonstans eh, började du spela med andra här någonstans? Ja, jag började spela lite grann men med, jag, vi gjorde en spelning med ett hårdrocksband men jag, jag, jag gjorde ett faupass där, ett oförlåtligt fel på spelningen för att jag hade lånat en skitfräck pedal med massa coola ljud av min, min kompis Peter som var lite äldre som spelade ja. på ganska hög nivå hårdrock. Och då hade jag råkat dra ut sladden och alla ljuden raderade som han hade gjort till mig på den där. Ja. Och en gammal jävla pedal som... Så <laughs> plötsligt så hade jag sämst ljud på min gitarr. Aj. Vad hette vad det här bandet då? Det hette nog ingenting alls. Nej. Det var en spelning i, i skolans matsal. Ja. Och du körde ni... Vilken genre? Hårdrock? Ja. Det var typ lite så här Guns N' Roses covers och någon Metallica och så. Ja. Men så råkade jag säga i micken att alla ljuden var borta ja. på min pedal. Och det var oförlåtligt så jag fick sparken från bandet. Men det var bra, ja. Men det var nog bra för mig att ja. få sparken. För då väcktes mer den här känslan av att jag ska fan mig göra det här själv. Ja, annars hade jag suttit och snackat med en hårdrockare kanske. Ja. Om du hade fortsatt på den. Ja... Alltså jag vet inte Det var nog bara en Men jag var ju väldigt förtjust i hårdrock då när jag... ja. Men det var, det var Guns N' Roses var det som var De är ju ändå lite mm. Klassisk rock Om man jämför med typ metalbanden mm. så. Vi var på självaste skolavslutningen Så drog alla killarna I vårt gäng till Gentofte stadium I Köpenhamn Eller utanför Köpenhamn i Danmark Och kollade på Guns ja. N' Roses vår klassföreståndare var så jävla bitter över att vi helt enkelt sket i examen. Ni var inte där på själva Nej, då avslutningen. var vi på Ganners. Ja. 
Och det är, man det måste är en ung rebell får jag säga. Man måste ju prioritera i livet liksom. Mm. Det var ju ändå Guns N' Roses då, i så fall. Mm. Ja. Med Men... förband, mm. Suicidal Tendencies och Blind Melon. Mm. Så det var ju redan minifestivalen. Ja. Och då fick jag känna för första gången att det luktar sött och sådär i ja. luften. Jastobacken födade ja. på danska stadion. Har du, eh, var någonstans är det som du i, i allt det här eh, börjar skriva egna grejer? När kommer det? Jag skrev någonting ganska löjligt när jag gick på högstadiet sådär. Mm. Med spela på. Men sen hände någonting som... Jag kanske fick kom till en mogen insikt att det var kast. Och så, så tog det ett litet tag så plötsligt på gymnasiet så när jag hade gått över till att lyssna på min brygga från hårdrocken till poppen var Swade för att de hade ganska rockiga gitarrer på sin debut. Mm. Så jag låg i soffan på eftermiddagen framför MTV efter skolan och kom på mig själv med att faktiskt tycka om den här Animal Nitrate. Mm. Så och sen så var det så att jag ja, leddes in med min kompis Henke på att lyssna på The Smiths och sånt där. Mm. Men jag upptäckte ju The Smiths genom Jean. Ja. Vilket var... Jag tyckte att de var... Och sen när alla sa att Jean snor hela Smiths sound så sa jag nej, de har fan ett eget sound. De kör ju Rita Franklin covers. Ja. Så soliga har aldrig Smiths varit. Men då var du tvungen att kolla upp det här vad... Jag minns den dagen Henke kom hem till mig med en grön skiva med en liggande person och en rosa logga. Den hette The Queen is Dead. Uh-huh. Och när jag hörde I Know It's Over första gången så var jag i såld. Då var det kört. Och det är nog därför jag sitter här med dig nu, Jerry mm. Boman. <laughs> det är tack vare den skivan. Ja. Popgubbarna. Ja, vi sitter där. Jag hoppas att alla hör att det är lite fågelkvitt i bakgrunden. Det är väldigt fint. Ska vi vara tysta i tre sekunder? Där kom det lite. Ja, grymt. Var det bara för att du kommer att tänka på ja. Håkan Hellström nu när jag sa popgubbar? Ja, exakt. Hans fågelkvitte på ja, ja, den där EPN. Just det. det. Nu blir detta exakt likadant. Mm. Men vi går tillbaka till din Då skrev du någonting där på högstadiet Vad händer sen musikaliskt? På gymnasiet då när jag kom in på poppen så, så, Och jag började spela så här Kent-låtar på mm. akustisk gitarr Jag hade köpt en med lånsträngar Och jag hade hyrt, mm. hyrt en portastudio på Ingvar mm. Ljud Som jag fyra kanaler på band ja. Så där Vilken, var jag ju var jävligt vinnas, cool Vad är vinnas Ingvars Ljud i var? I... Falkenberg Ja, i Falkenberg mm. Eller utanför Falkenberg En, sån out, en, sån här, mm. en, en fabriksförsäljning där mm. Och det är den gitarren som jag köpte redan då, Jerry, som står här. Som är här. Ja, det är en Tackermin som den kostade ju mer än något annat jag har ja. köpt fortfarande to date. Ja. Sju och fem typ. Ja. Du satsade på bra grejer med en gång helt enkelt. Men så hyrde jag den där portan. Mm. Och... Det var ju så att när jag spelade popsicle covers och sånt där så, så var jag den enda killen i klassen som fick följa med på tjejernas cool, de coola tjejernas fester. Ja. Och det var ju jävligt stort. <laughs> ja. Så satt vi och drack bärs eller vin och så vid en viss punkt så 
tindrade till på, i ögonen på mina klasskamrater som jag var så olyckligt kär i hela bunten och så, för jag var ju killen med, och så kom gitarren fram och det är ju sånt som man skulle typ slå sig själv på jag skulle ge mig själv en valett om jag kunde gå ut ur min kropp fysiskt så skulle jag ta på mig en vit handske och göra en backhand rätt över käften på mig själv om bara för detta men då, du måste förstå det jag är så jävla gammal att då var det coolt Ja, ja. Men, jag, jag tror att det har varit coolt för de allra flesta faktiskt, oavsett. Ja, men det finns ju ingenting mer utskällt än jag en vet. person som tar fram en gitarr. Jag vet. Alltså, någon ja. gång så skrev jag någon, någon version av en Dinosaur Junior-låt som en, som en födelsedagspresent till mm. min klasskamrat Caroline som var I'm going home blev och Caroline istället. Och så. Ja. Och så var det en text om hon var grym och... På svenska? Mm, ja. för han också. Jag har ju skrivit någonting på svenska. Ja, exakt. Ja, men just det. Sen på gymnasiet också så fick jag ju, var jag ju med i samhällsvetenskapliga programmet. hade en tradition att göra en revy. Ja. Så ja. där skrev jag både humor och jag spelade musik i bandet i S-revyn. Ja. När vi gick i trean. Vad var du skrev då för någonting? Vitsar och sånt till ja, själva alltså, revyn jaha, Och sen så var det jag som var ja. väldigt ledande i att välja låtar Vi gjorde ja. den där Melancholy and the Infinite Sadness-skivan med Smashing Pumpkins Det var ju innan de tappade det Den hade ju någon låt som heter Tonight som hade episkt intro Det var då alla gick in så Vårt tema på revyn var att det var som en Hollywood-gala så att alla hade på sig så här aftonklänning och så gick in så i ja. aulan inför alla. Så det var ju typ, det är helt sjukt att jag vågade det när jag var så liten. Det var ju gymnasiet i och med spela inför en fullsatt aula. Alla var ju tvungna att se oss. Ja, vad kände du då när du stod där på scen? Då var det ju otroligt coolt. Mm. Även om min kompis Christian som spelar trummor hade fixat så västar som var typ så här lite glittrigt blå så vi såg ut som en dansband ja. typ. Ja, det här, vill, det här skulle man vilja se på bild. Men vad kände du alltså att det, det här med oss? Det är ju gamla VHS-kassetter som har självdutt någonstans. Men just det här att, att stå på scen, var det någonting som du liksom kände där att det var något som du gillade? Nej, det var mer för att det var sån där sjuk kollektiv pepp på att göra det ihop allihopa. Mm. Vi hade sjukt bra stämning i skolan. Mm. Jag har nog aldrig gråtit så mycket som dagen efter examen. Jag låg på altanen och var soligt. Mm. Och jag låg med på magen och sola rygg och grät en kudde helt dyblötigt <laughs> över att allt det där var över. Att det var borta liksom? Mm. Ja. Efter en underbar avslutningsvecka med fest varje dag och vår underbara klass och så. Ja. Men det var nog också någonting som föddes där. Att släppa någonting som jag älskade så mycket och mm. vara tvungen att gå vidare från det. Mm. Och alla de coola tjejerna åkte till Australien. Och, och så där. Var, var åkte du? Jag blev kvar hemma ett tag. Och det var också, det var där fortsatte musiken lite. Ja. För, för den här portan gick och koppla in i PA i musiksalen i skolan. Mm. Mm. Och då spelade jag in en låt som fan är med jag nästan kunde släppa idag. 
Ja. Som eh, läraren i musik tyckte att den var så bra att han spelade upp den för sina elever. Oj. Och då var jag den bara ett år äldre. Nej, vad var, nej, nej förresten, jag var ju tre, fyra, tre och ett halvt år äldre kanske ja. än de äldsta eleverna på högstadiet i två år ja, när jag hade gått mm. ut i gymnasiet. Mm. Så då var jag så här gympalärarassistent världens skönaste. Ja. <laughs> Men även som vikarierade från lågstadie till högstadie. Ja. Men då fick jag låna musiksalen efter skolan någon gång och spela in den där grejen. Det blev fan bra tryck i det. Ja. För de där kassetterna ska man inte underskatta. Springsteins Nebraska inspelar på kassett. Det är så. Fast han mm. hade ju värstingversionen. Ja. Jag hade Ingvar ja. Ljuds billigaste. <laughs> det var, det, här kom det en klassisk Tobias hiss och diss i samma mening. Det är så. Du hissade ju upp det här nu till att det var Springsteinklass fast ändå inte. Ja. <laughs> det är extremt bra. Nej men faktum är ju som jag säger det blir någon sorts kompression och det läcker mm. lite mellan kanalerna som faktiskt mm. påminner om riktiga bandinspelningar som fortfarande mm. ger någonting på samma sätt som vinyl ger bättre känsla mm. än. Mm. Det är ju något i det analoga där som det händer ju någonting liksom. Ja. Det blir lite det blir fel. Det finns det. ju fortfarande så här kultakter som spelar in på såna där med analoga syntar och det blir jävligt mm. smetigt och nice. Mm. Smetigt och nice Det har vi mig som jag kommer ihåg När Gustav Jelin sa Ditt språk Tobias Det låter som en blandning Av en akademiker och en fjortis När du pratar Smetigt och nice Säger jag 40 minus ser jag nu Fyllde år igår Jaha Ja, du fyllde år igår. Det var ju också. Hur, men då vill jag tillägga att det är ett par minus. minus <laughs> par, ett par väldigt, år. väldigt noga. Ja, väldigt noga. Det är därför du dricker massa kaffe nu för att du fyllde år igår. <laughs> ja, ja, det var ju svårt för dig att få igång med det nu. Ja, ja jag vet. Men nu, nu är vi ju igång. Mm. Um, ja, men så den låten då? Ja, mm, som du spelar in. Den lät bra, men jag fan med, krävde mer av mig själv. Mm. Så jag bokade in studiotid. Oj! Ja. Det är hos Fredrik Larnemo på Recordia Studion som har spelat in Martin och Dilba och... Ja, är det eh, i Varberg? Ja, och ja. Ulf Lundells slugger och så. Ja. Så då, men fullständigt kompromisslös kille, 20 år någonting. Ja. Skulle spela alla instrument själv utan trummor, för det, det tyckte jag inte jag kunde. Ja. Jag skulle spela bas, jag skulle fan aldrig... Få för mig att spela bas nu Nej. För det är, det är, det är svårt och ja. Jag satte på ett sånt där kapo En sån klämma Det har mm. hänt en gång in the history mm. of music Att någon använde kapo på bas Men det var 20-årighet och bias ja. Och jag spelade Och så fick, vi, fick ju då Fredrik klippa ihop det Så det blev lite tajt vad, vad blev det av det här? Hur länge var du i studion? Det blev en helt galen demo <laughs> Som hette det, Three Shades of Blue eller Two Shades of Blue med ett band som heter mitt pseudoprojekt heter Laureate döpt av, jag hade läst en massa romantisk poesi från Sjöfartsskolan eller Lake District heter det uh-huh. kanske med uh-huh. Wordsworth och Keats och sånt blev jag inspirerad på svenska lektionerna uh-huh. eller om det var engelska lektioner jag kommer inte ihåg om det var originalspråk men det var originalspråket som jag gillade uh-huh. Så där har du nyckeln till engelskan. Fan, ja. pusselbitarna faller på ja, plats. Ja, de gör det. Ja, ja, du ser. Signalsubstanser som bråkar i huvudet. Det är, det är som ett psykologsamtal där. Allting bara kommer. Du kommer lära dig massa om dig själv. Ja. Plötsligt. Men, ja, men, men både härligt och lite men läskigt. Var... Men den grejen var lite för galen alltså. Det lät som en medeltidsgitarrplock. Ja. Jag hade lärt mig 
Fredrik var imponerad av den fina tonen jag hade på gitarrplocket. Ja. Och det lät fint faktiskt. Hur, mycket var, hur många låtar spelar du in där? Jag kommer inte ihåg om det var två jag hade råd med eller tre. Ja. Jag tror det var tre men den, den sista var, blev kanske inte riktigt som... Den första mm. låten hette Love is a Thief. <laughs> Och det är så här, 20 år i pretokpretagös är romantiskt ja. inspirerad. Ja, ja. 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 <laughs> vad tycker du, om du tänker på det nu, vad tycker du om resultatet på de här två låtarna eller två och en halv eller vad man ska kalla det? Det lät ju jäkligt lyxigt eftersom Fredrik har ju så jävla utrustning liksom. Mm. Vi spelade in det på rullband, sånt, ja. den tekniken alltså. Det var en ja. inspelning värd 20 000. Ja. Men jag betalade fyra för en weekend. Ja. Men... Då tyckte jag, shit, jag kan gå till Eke istället på andra sidan vägen här och spela in för 1500 eller 2000 eller vad Eke tog i sin lite, 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 lite mer spartanska studio. Ja. Så då lämnade jag för stunden Fredrik och gjorde en demo. Ja. Och det var min andra inspelning och jag var någonting 21 kanske. Mm. Och den blev fan sommarens inspelning i Sound Effects. Fyra och ett halvt av fem. Så jag fick ta med mig min kompis Henke och han fick fota mig mot fästningshörnan där med skinnpaj. Ja, vad hette du? Var du under namnet Tobias Isaksson? Eller var Nej, det, liksom? det var fortfarande Laureate, men ja. det var min andra. Ja. Och då kan man säga att det fan, man klipper av den där första så mm. var jag ju ganska redo redan från början. Jag är glad att det där aldrig blev ett skivkontrakt för det har tagit mig lång tid att blomma ut <laughs> i mitt fulla så, men... Ja. De ringde mig från Universal i Stockholm Oj. till två åker mamma svarade liksom. Oj. Och ville snacka om den här inspelningen som lät så jävla dyrt tyckte de ändå. Ja. Och så, Men det blev sommarens inspelning i Sound Effects. Vad hände mer? Då fick jag spela på Apple Bay Day festivalen i Varberg. Mm. Ulf Kronheims fantastiska det var ju Västkustens Emma-Buddha-festival. Mm. Och då var det så här Hot Nights och Bo Kaspers och sånt där det mm. året. Och då skickade jag den där demon till Daniel Claesson på GP som gav den en fyra. Han blev rörd av spelningen. Jag var helt kompromisslös klädd i svart. Och det var Pingstkyrkans musiker med Hawaii-skjortor och shorts på scen. Och så jag som satt och blundade som hon tjejen i musik. ja. Jag ville ju inte se den tomma gräsplanen <laughs> Fast folk stod Det var faktiskt en viss publik Eftersom det var en festival och så ja. Och då hamnade jag ju lite i Hallands Nyheter och sånt där ja. Och sen så fick jag 4 och 5 i GP Och så gick jag tillbaka till Fredrik Larnemo istället och gjorde faktiskt En ännu bättre grej mm. Och där någonstans Så är jag på väg Och flyttat till Göteborg och jag tänker att nu är fokus så baktungt här på hela min säsong när jag var fem. Ja. Så det blev ett par superhyllade demos. Ja. Fem, fyra, fem, fem i betyg var i demos på i GP av Daniel Claesson. Och ja. Det blev ju massa labels i Stockholm som kom och spelade på våran sån showcase för artister. Och då var jag så här trångskallig fortfarande, eller vad ska man säga trång, tjockskallig och så <laughs> trångskallig hittade vi på något det var trångt, jag hade så mycket intellekt så att det fanns inte, fick inte plats det var trångt i huvudet, i huvudet. Ja. Precis. ja men så sa de så här kom och spela ett showcase för oss live alla förläggarna har en sån här grej ja 
Jag spelar inte live <laughs> Sa jag då Med trångt i huvudet <laughs> Så hade, Det var hade så det... trångt i huvudet Så jag sa nej ja. <laughs> Så sen så Alltså var det här någonstans? Det var nog faktiskt så att det var innan den där livespelningen då eftersom jag ja. sa nej till spel. Ja. Men, Men är det, insåg är det, att jag var tvungen. Är det där eller är det senare som du säljer en låt till reklam i England? Det har jag fan aldrig gjort. Har du inte? Nej, Vad då för någon? Nej, jag har hört talas om detta. Att du, att du, att du har sålt någon låt till någon reklamfilm någonstans? Det, nej. Nej, nej. nej. Um, jag sjöng själv och nu slätar jag över ja. dina argument här som är helt tagna ur, ur, tag ur luften. Skjortfickan. <laughs> <laughs> Nej men jag blev ju uppvaktad av ett bolag som faktiskt kunde tänka sig att släppa min grej då sen. Mm. När jag flyttat till Göteborg. Mm. Jag glömde säga att jag också åkte till Australien som alla mina ja. idoltjejer. Ja, några år senare. Ett år senare. Ja. Jag var ju första av killarna ännu en gång. Mm. Det var ju bra. Sista och tjejerna, första och killarna är Asurum. <laughs> det, är bra. det är bra. Men du flyttade till, du flyttade till Göteborg här någonstans. Och, eh, vilket bolag blev det sen då som... Då gjorde jag en inspelning med, genom mitt kontorsvaktmästarjobb som jag hade innan jag... Mm. Jag jobbade i skivaffär. Jag hade en praktikplats i, på skivfyndet i Frölunda torg och fick sparken trots att jag inte fick lön. För att jag försökte sälja smala artister till Jaha. Och de ville sälja mycket mer av Britney istället Jaha. Så jag lyckades sälja Belgen Sebastian Till någon som kom tillbaka lyrisk Som Jaha. hade frågat efter något liknande Jaha. Ja just det, Richard Ashcroft Eller vad heter, vad heter han? Ashcroft från, från The Verve Ja just det, ja mm. Heter han Richard? Ja det heter han Han hade släppt ja. en ganska kef soloplatta så. Ja Gillar du den så kommer du ja. älska den här Så sålde jag ett exit av If you're feeling for sinister ja, Det är ett fantastiskt helg Istället så kom de tillbaka och var superlyriska Ja, hur kan du få sparken för det? Jag var för inne på det där nischade säljet Och så, så var jag för bra på att gå till soprummet Med tomkartongerna ja. Men jag var inte tillräckligt pigg och glad ja. Faktum är att han sa det från, från att ha sagt på första intervjun eller sånt där att mm. man tror inte att man behöver veta så mycket om musik men det behöver man. Man behöver ha koll på Naxos, ja, ja. alla klassiska mm. inspelningar och allt. Mm. Och då insåg jag hur lite jag visste om musik och hur nischer det var. Men så från att det skulle vara att man kunde så mycket om musik och jag sa det kan jag minns mm. så blev det så här bara... Det behövs inte så mycket av en anställd här egentligen. Pigg och glad kom man ganska långt på men jag kan inte riktigt säga att du är det Tobias. Så det var väl där jag insåg någonstans att min själ var ju inte... Den var ju kanske inte svart, men den var ju blå åtminstone. Så ja, då kom de där som skulle utvärdera praktiken. Och jag var ju på lipen och ja. fick åka Vem hade inte tillbaka med dem. Vem hade inte varit att, det? Att få sparken utan att vara ens anställd. Jag kom några minuter för sent och jag gick innan de började räkna kassa. Men hej, ja. jag, jag kostar inte dem en krona så tack nej, nej, de, för det. Då borde vi vara glada där på förhållande ja, tag. Jag borde vara tacksamma liksom. för min blotta närvaro där. Det låter som du inte Men om de fortfarande finns så kan jag säga att de är svin om det på skivfyndet på Frölunda torg. Ja, det var det, 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 det var deras, deras Speciellt förlust. han, den unga mellanchefen, den, den äldste sonen var Reko. 
Ja. Men det var en lille blonderad mellanchefen som var dum i huvudet. Det var Rea och jag sa så här, har du hittat något nice på Rea? Jag handlar fullpris, sa han då. Som den lilla jävla mellanchefen han var. Om det är någon som vet vem den här personen är så kan ni ju se till den personen att... Eh, Stämma träff med mig och tar ja. på mig den här vita handsken och ger honom ja. en backhand för gamla stunders skull. Ja, ja det, det, den finns säkert inte kvar Han skröt butiken, om sin liksom. utresa till Ibiza också. Jag frågade runt lite så får man ja. göra så? Nej, det får man inte. Nej. Herregud. Ja, de vill ju inte finnas kvar ändå så det är ju skitsamma. Men alla faktiskt. dessa idioter är mm. de som får en att skapa en känsla av att man vill göra någonting som en hämnd mot världen liksom. Ja, det och visa dem att du är bättre. Nej, men att jag, att jag är okej okay för den jag är. Att jag, jag handlar fan rea. Ja, precis. Fula kläder också som jag inte ville ha sen. Vita byxor som jag förstörde på midsommarafton med gräsflöcken. Uh-huh. Ja. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Men, musiken då. Du släpper lite grejer där som blir väldigt hyllade. Eh, och sen så blir du hoptussad med en, en person. Vad är det som ja, jag gjorde ju den där inspelningen med han mm. från kontorsvaktmästeriet. Eh, Tord Komsell som är underbar som duktig mm. musiker från Royal Beat Conspiracy. Mm. Som var nästa stora rockband efter, från Göteborg från... Efter soundtrack of All som skulle slå mm. Men deras manager drog till England och Typiskt sån här otur När ja. garagerocken Så då fick de spela in en deppig Demon och mig istället ja. Eller inte istället, det gjorde de också mm. Och den blev ju då Också Då blev jag kallad en på miljonen Oj På framsidan av Kepis Som sagt på tidningsativen för Ja Helgbilagen då Laureates vispoppar den på miljonen Ja, fint Och då ringdes det lite igen ja. Och den gången så var det lite e-mail också ja. Det här nya fenomen som ja, kom in precis. någonstans mellan 5 och 25 ja, En hotmailadress kanske Hade jag, precis ja. Så hotmailen fick ett erbjudande från skivbolaget Labrador att ja. Synd på så rara ärtor är en mening som Mm det, Niklas Angegård på Summer Sound Recording Som var syskonbolaget till Labrador ja. Tyckte att låtarna var så himla fina Men att min sång inte riktigt höll Nej. Och så hade jag tänkt på det en del Att ja men det kanske den inte gör Jag kanske vill börja ge ut grejer nu Om jag får chansen För jag var ju helt övertygad om min egen Styrka som låtskrivare och Så mm. Så jag kan ju börja med Okej okay, har du något förslag på någon, någon sångare då Gärna mm. en tjej då mm. Ja det har vi faktiskt ja. Vi har en tjej här som heter Malin Dahlberg I Douglas Hart mm. Och hon bodde då i Umeå Så fick jag höra två låtar med Douglas Hart Och shit hon lät ju som Stina Nordenstam Tyckte jag mm. Sån vacker och, och ljus röst Så jag bara Kör i vind och vi började skicka kassetter Till varandra och Hon så småningom eftersom hon hade två band då På Labrador Mm 
Så för det var Douglas det Hart, vad var det mer? Och Laurel Music. Ja. Mm. Så då flyttade hon tillbaka till Göteborg. Mm. Och vi hade en underbar blomstrande vänskap. Och vi fick in Max Sjöholm på trummor. Och gjorde en debutskiva som hette This Night and the Next. Mm. Efter, no- efter några sådana här samhällsstav... Nej, vad heter det nu? De hade de här singlarna, Sound of Young Sweden. hade Just vi varit det, med några låtar. Ja. Så det var mm. ju det som var debuten. Vilket år är det här ungefär? Det var ju 2000 två någon gång som vi blev ihopmatchade mm. och 2004 kom debuten This Night and the Next mm. på Labrador mm. som fick sig åtta av tio av Anton Gustafsson på Sonic och så mm. men, och den fick några fyror i landsortstidningen men den fick inte så många recensioner mm. och alla i Göteborg som hängde på Stark i Adolf och lyssnade på så här lite skitigare pop mm. twee-pop som var lite så här otajt spelat så. Mm. Tyckte att vi gjorde borgarpop. <laughs> för att vi <laughs> hade ett Stockholmsbolag för... som det ryktades om. Ah. Att de hade en familj ah. från reklamvärlden. Aha. Så då var man inte lika cool som Franke och, och det här. <laughs> att ni var för bra helt enkelt. Eller Nej. för polerat, för fint. Fast det, det var ju super... I och med att jag skrev väldigt deppiga och me- melankoliska... Och melodiösa grejer mm. Influerade av den här Alt-country-vågen som jag Verkligen omfamnade några år där Runt 2000-talets mm. början Med Ryan Adams första Solskiva Heartbreaker var jättebra Och lite sådär Så det var ju akustisk lite folkpop Med väldigt mycket Popsicle-influenser bakom mm. Som jag gillade de här raka popmelodierna mm. Men fan, vi åkte till England, vi fick släppa skiva i England och vi var i Tyskland på turné. Och... Det gick rätt bra ändå. Men det hände lite säga. grejer. Vi fick ja. ganska många sådana här licenser i Taiwan på Magnum Music. Och... Mm. Vi hade en låt som, som hamnade i en reklampil, men det var i Korea mm. en schampo-reklam. Mm. Så helt ja. ute och cykla var det Nej, helt ute och cykla var det inte. Nej, men England var ju också där, så det hade ja. du också ett hum om. Men det ja. var ju just att vi hade ett litet skibolag där som mm. släppte vår musik. Mm. Stereo Test Kit Records. Vad tror du, vad tror du det var som, som folk gillade med, med den musiken ni gjorde då? Det var ju att det var... Jag hade blivit dumpad för första gången mm. och det var så jävla ärliga texter. Mm. Jag kommer ihåg orden från recensionen, för jag är ju lite Rainman, som de kallar mig mina kollegor på Hybris. Ja. Det var någonting med att de flesta skulle bara ge upp och ja. lägga sig ner och gråta eller någonting. Men Tobias samlade ihop sina känslor och gjorde en skiva istället. Mm. Och då var det ju snack om att jag debuterade med en skilsmässoplatta, även mm. om jag inte var gift. Mm. För jag skrev eh, Melodier och, och, och text mm. Vilket är vi vilket... Malin hade ju sitt där hon skrev själv ja. Så det var, det var skönt att hon Tillät mig att få göra min grej Trots att hon var Hon var ju ändå stjärnan Hon var den som stod längst fram på scen Det, var, eh, det känns ju nu som att eh, Eller du har alltid varit eh, Texten av att viktiga Var de det då också? Ja, då var jag fortfarande fakta med mm. gamla mm. Lake District-romantikerna. Så det var... Jag kommer ihåg när jag spelade upp det där för en kompis något år senare som tur var. För annars mm. hade den där vita handsken fan åkt på där. Alltså. Han sa så här, jag har nog aldrig känt riktigt så. 
Som du sjunger här Nej Så det var ju jävligt grävande Att någon inte kände igen sig alls Nej men det var väldigt grävande texter Ja mm. Och är texterna eller då var de det var som terapi så typ så här, ibland när vi var på turné när vi hade haft det stressigt och Malin hon hade ju sin hon var vegan så hon kunde inte hitta mat mm. hon har inte fått mat och så var det stressigt inför gig så det var ju någon gång när det var de texterna var så tunga för henne att vara ambassadör för så att hon ja. bröt ihop en gång i Leipzig innan spelningen oj så det, det var ju tungt. Vad känner man då som när man har skrivit något sånt som någon annan bryter ihop idag? Jag bröt väl också ihop då krama henne och bröt ihop lite med henne. Men ja. Men, men att folk är så påverkade av någonting som du har skrivit. Vi fick med oss någon jävla emotysk i turnébussen hem som hade stort bandage på handleden. Han hade mm. försökt att ta livet av sig dagen innan. Oj. Och så sa han det när vi kom till Sverige Hade jag inte fått den här getaway nu Så hade jag nog dött Och det var den grejen som var frö till För att nu måste vi gå vidare här. Ja, nu, ja det måste vi göra Då kommer vi fram till motreaktionen Till de ja. tyska emosarna som skär sig Ja exakt Vi skiter i det där att vi gjorde en skiva Som inte riktigt blev som man folk hade väntat sig Och den släpptes aldrig Men vi gjorde en fin skiva som var lite för mycket gitarr Som skivbolaget tyckte att det skulle vara lite mer flöjt Ja. De ville att vi skulle låta lite annorlunda Och vi vägrade ja. Typiskt ja, det är trånga huvudet ja, ja, med ja, mig fortfarande. Här ska inte vara någon flöjt Här ska fan inte vara någon flöjt Nej. Så då skete vi hellre i uten Och vi vägrade betala för att färdigställa På något annat sätt själva Det var ja. ju redan bra tyckte vi ja. Så cycles kom aldrig ut Nej. Men vad Och jag var lite då? sur på Labrador då Kan jag erkänna Johan mm. och Niklas mm. Om ni lyssnar på mm. det här För det tror jag de gör, det är mina vänner Ja för ibland var man ju lite sur ja. Men jag började ju älska dem lite igen När de hade hört min Stardust Som var motreaktionen Upptempo, fartfyllt Och då var det fan med flöjt när ja. det var blås Och för alla som inte hänger med nu Vad hette det här projektet då? Det är ju fortfarande ingen som hänger med mig Säger mm. namnet jo. Ett fullständigt <laughs> bortglömt projekt Som heter Irene Döpt efter en turistbild på min mamma Framför en skylt i Irene, Illinois, population 523 Och en silos som där stod med Irene ah, alltså, på ah. Så då blev ju det, jag var ju tvungen att döpa ett band efter det Ja, ah, precis Och det var tweepop och det var fan både hatt och blås kallar de den genren Handklapp mm-hmm. och massa medlemmar på scenen Och tamburin, ja ah. Men det gillade ju tyska ändå <laughs> Men i alla fall, då hade de plockat upp en låt på p musikprogram Vilken var det? Stardust och då mm. satt Niklas på Labrador och lyssnade och ringde mig. Jag hörde att det var du innan de sa det. Ah. <laughs> det här måste vi få släppa. Ah. Då älskar jag Labrador. Då, då blir ni vänner igen. Vi var ju vänner hela tiden. Det var ah. ju bara så här typ. Man blir ju lite så här ledsen över att inte, att inte få förtroendet. Mm. Men jag vet inte fan, alltså, det hade kanske blivit att jag hamnade där en död på ett hotellrum i Tyskland om Lauren Music åkte ett varv till. Om du inte hade tagit dig ur det här svåra modet. Liksom. Vad var det, alltså, om du ska... ja, men det var texten också, det var för mm. jävla allvarligt. Alltså. Mm. Jag var ju nästan morbid. Mm. <laughs> Och jag är inte den personen. Nej. Och sen ju... fick du liksom ut, utlopp för någon mer glädje i Irene istället, kan man säga. 
Ja, och det blev det ju tyvärr den andra skivan. För den var ju precis så ihopstressad efter turnéer som, mm. som den Laurel Music-skivan anklagades för att vara. Mm. Men vi gav ut den ändå. Det hade blivit för lågt mixad sång så vi la på en torr sång överst. Och då kallade de mig den mest nasala sången i världen i Expressen. <laughs> och fick en etta av Ketsala och jag var så ledsen så jag skrev en text. Ja, Andra skivan was, was, so, was so embarrassed Almost lost it for the wasp switch And the way we were stung Om getingen i ja. En geting ja. The wasp switch Jag bytte ja, mina låtar mot en geting ja. Förklara texter ska man ju aldrig göra så det, Nej, men det är roligt Jag kan bara säga att mina texter är, är genomtänkta till ja. bristningsgränsen Men det var ju det är någonstans här Eller när ni, Irene, precis skapas Eller i början Som du och jag träffade varandra Kommer du ihåg vad vi träffades första gången? Ja, du var ju alltid på min klubb Ja Laurel Music hade lite svårt att få spelningen För vi var borgarpoppare Ja Fick inte spela på tuffa stark Adolf Nej Så jag gjorde en labradorkväll på Bommens salonger mm. Och då tyckte de att vi behöver inte ha en labelklubb i Göteborg Så det hade gått plus minus noll Och mm. det var massa jobb mm. uh, Indiansommar hette den För att det var lite britt sommar mm. Det var sent på sommaren Så jag körde vidare själv Och där var alltid Jerry Boman ensam och kolla Aha. Och några år senare så, så träffade jag dig på Pöstervik ja. Så jag sa du var ju den här sköna killen som alltid var på klubben. Var, men, för jag, men du var alltid där själv. Och varför var du där själv? Så varför jag? var jag där själv? Ja, jag och då inte. sa du så här, nu kommer Rainman igen. Ah. Ja, exakt så här sa du. Du vet, när man eh, var så här, gick i skolan och gick på konsert på gymnasiet så var man ju ett helt gäng med 15 personer. Men sen så blir man så här, 20 tre och så är man fem personer och nu är jag snart 30 och nu är jag själv. <laughs> exakt. Det, det var, var den exakt. sämsta imitationen. Ja, det var den sämsta Alla mina imitationer låter som, som en leprechaun. Ja. You sound like a leprechaun som de säger. Fast, fast jag tror det, ex, det var nog exakt återgivet vad det var jag sa. Något åt det hållet. Ja, för det är ju precis så där. Men jag, liksom... jag, du vet ju att jag är väldigt inkluderande. Jag ja. har ju min onsdagsklubb nu också där alla ska med. Alla ska ja. få ett glas vin. Det blir ja. ju kaos av det så socialistiskt. <laughs> och så, alltså, du skulle ju bara kommit fram till mig eller Gaston. Så hade vi tagit hand om dig. Ja, jag vet. Men det tänker man inte på då. Man tänker att man är... Nu har alla de andra gått hem och ingen är kvar. Ingen, ingen orkar längre lyssna på ny musik. Då hade du heller det... inte blivit den sista Z-TV-journalisten Som Nej, du sa, jag... det var det finaste någon har sagt Ja, det är, fan, det, det är faktiskt det finaste någon har sagt Fortfarande Att man får den Men den här kvällen på Postvik Var det inte så att ni spelade också med Irene? Eller var det senare? Det var med vapnet och någonting har jag för mig Det var förlängningen när Bommens salonger hade blivit ja. de, hade, de ägdes av Göteborgs operan Så de hade inget större krav på sig Att dra in jättemycket pengar För det var så här subventionerat av operan mm. Men när, när han Den här storboken i Göteborg Fan glömt vad han hette PK Musik Han mm. flyttade sina så här Marcos och, och Kaxi Kaxi Piste Pirko Bokinga mm. till Stenhammarsalen Mm och då gick det åt helvete för bommens Så mm. Ulf stackaren fick flytta ner till en restaurang närmare Och körde där istället 
Och det sjuka är jag älskar i Womensalongen så mycket. Det gjorde mm. vi allihopa. Mm. Så först blev det sportbar och sen blev det mm. porkklubb där. Vilket är en av mina stora sorger på klubbstrand. Ja, det är, en väldigt, det är en jättefin lokal. Ja, så här schackrutigt, ja. stengolv och valv och kristallkronor. Precis, väldigt, det känns alltid lyxigt att vara där liksom. Och nu så. är det nudibar där och chattnöjer tror jag det heter. Herregud. Ja. Men i alla fall så... Det kan vi, det kan vi lämna där hem. Då Men... flyttade vi över till Pöstervik. Mm. Och då Laura Music hade spelat ett par gånger. Jag fick ju mm. spela med Essex Green och så. Jag ja, bokade precis. dem. Det var det mm. största som hade hänt mig på bokningsfronten. Det var väl när de, de bodde i Göteborg ett tag där för mig. Essex nej, de bodde hemma hos mig. Nej, de, ja. de var ju från New York. Jo, jo men alltså att de, de hängde väldigt mycket i Göteborg. Ja, det var väl att de kom tillbaka och invaderade min, min lägenhet ett par gånger mm. när de var på G där med mm. sin mest framgångsrika skiva och sen försvann de. Men, Men det var också en grej som påverkade mig väldigt mycket för jag blev så himla kär i dem som personer och sådär. Mm. Men de hade ju en av mig i varenda ja. hamn <laughs> som slängde ut madrasser över hela golvet och så. Så jag var ju så jävla oexklusiv för dem. Ja, ja. Då blev jag lite ledsen och bitter över att det kändes lite plastigt hela ja. den grejen. Men i alla fall kom Irene där på Österviks premiär 10 minuter mm. kort gig. Mm. Och vapnet var där och de var hypade och de sa mm. det var ju nästan lite vibbarigt av Comet Gain. Så det var ju glatt. Mm. Så blev det en skiva som var hypad då. Mm. Folk gillar det där lite punkiga, soliga. Så det var ju bäst just nu i alla nöjskring grejer. Men... Mm. Så fick vi åka och spela i Spanien och Tyskland och mm. England. Och... Vi spelade till och med på Primavera Sound innan det var coolt. Mm. Sålde ut venues i Madrid och Barcelona. Och var mm. med i Riksradio flera gånger och spelade live och blev intervjuade. Mm. Jag fick... En utmärkelse som årets bästa intervju av en omröstning av spanska folket. Oj! Satt där bakis som nu. Hon bara läckte ja. som nu. Det bara rinner ur mig. Dessa ord. Journal- ja. Journalister som intervjuar mig Men. ringer och säger hej. Så ja. pratar jag en timme. Men det är, alltså det, är, det är väldigt intressant alla de här grejerna. Att varje grej som du gör, eller fram tills dess, det funkar ju väldigt bra i andra länder. Uppenbarligen. Vad är det, vad är det ja, som är det? Ja, vi var ju ett fenomen i Göteborg. Vi hade ju fan ja, 20 mm. meter kö utanför Storans bakficka som ändå tog ja. 250 pers. Ja. Och de fick inte ens se spelningen för det var fullt. Nej. Så vi hade ju en grej och vi spelade i Stockholm inför ganska mycket folk. Mm. Men det känns ändå som att det har alltid flugit precis under radan på något sätt. Ja, men det där har ju till och med All Music Guiden skrivit i mitt öde att Tobias har alltid varit jävligt bra. Mm. Men en av de där som... Flyger lite under radarn som han mm. kommer nog inte att slå igenom någon gång. Det har aldrig hänt och det kommer nog inte hända den här gången heller. <laughs> Men det tycker jag är lite gött. Ja. För jag älskar ju typ Lawrence från Fält och sånt. Mina titlar ja. är ju inflera av de här långa. The, rain, oh, the, the Strange Idols Pattern and Other Short Story som är mm. längsta tungsnubblar. Mm. Och min senaste skiva heter Beneath the Hill I Smell the Sea och den förra hette Beyond the Dreams There's Infinite Doubt. Ja. Och så. Eh, jag vet inte. Jag, jag ser ju mig själv som att eh, om, om det inte blir mer än så här så är jag ändå sublim någonstans som den här duktiga. Någon form av. 
oförverkligad eller lite beautiful loser. Men, men, men å andra sidan så är det ju mycket mer exklusivt sällskap de som gillar mina texter och lyssnar på mm. min musik är ju sådana som alltså jag älskar alla de 5000 snart som har likat min sida på Facebook för att man märker att de är tänkande intellektuella mm. människor mm. och inför förra skivan var det en engelsk skitsmart tjej som skrev en grej som var så bra så jag ville ha den som liner notes men vi hann inte få in några och vi ville mm. inte trycka någon bucklet Nej. på cd vi hade Vad? med som visitkort så här. Vad var det för någonting? Men hon sa så att jag hade ju aldrig obsessat om någon sån här dude från Sverige om det inte var så att det fanns någonting jävligt rikt att hitta där. Mm. Det var ju allting om färgerna och det, hur hon drömde sig bort och allting sådär. Mm. Så det finns ju någonting jävligt genuint där. Och jag älskar alla som tar sig tid att lyssna på det jag har gjort. För det är så personligt. Ser du dig själv som en eh, intellektuell? Det är väl bara kvasi-intellektuella <laughs> som kallar sig själva intellektuella. Men jag är en person med mycket i huvudet. Det är trångt som sagt. Ja. <laughs> det är trångt i skallen här. Ja. Och sen så har jag ju... Jag har ju pillat lite med med lekt lite med mensatest på fyllan och sånt. Mm. Nej, men jag, t- jag tänker mer på att det, det är ju det är inte alltid som du väljer den enklaste vägen i texter och sånt. Om man säger så. Nej. Alltså det finns alltid ett eller två en eller två eh, roligt att jag ska flika in att jag gjorde mensatest på fyllan. Ja. <laughs> Nej men så men eh, det där är ju någon, jag snackar med farsan om det Intellektuell, vad är det? det Jag kom fram till det att fan, Jag skulle vilja vara den där lite sinneslöa Med IQ 80 Som bara är happy go lucky <laughs> Jag sa det till en tjej På en fest för ett tag Som hon sa så Det är nog jävligt underskattat Och det, var, det är den bästa one-linen i år Det är nog jävligt underskattat Och ha typ så här Trög Lite för stort, lite för mycket plats i huvudet Och, och bara gå runt och Man kan bli lyckligare då Precis. Att man inte går runt och tänker så jävla mycket hela tiden ja. det, är ju så rätt, det skulle ju vara rätt skött Det hade varit askött ja. Så ja, jag väljer de svåra vägarna Men det är alltid som sagt Nu kommer jag faktiskt tillbaka till det du frågade om Vilket är ovanligt för mig mm. För det brukar spåra fullständigt ja. Och nu gör det igen men, men jag har alltid några ganska enkla texter Lite som Morrissey Typ när han har så här, mm. När han har någon låt som bara Kiss me a lot, kiss me a lot Sjunger han på en låt nu Kiss me all over my face Ja, det är ju simpelt Och jag har ju någon sån där Låt på mina skivor för det mesta Också som är lite så här. Men det är skönt när orden är så pass Känns så pass ärliga Att de kan få vara de enklaste orden mm. Och där förändrades nog mitt, Min lyrik ganska mycket när, när Irene sjöng Baby 96 gånger på debuten Det var någon som mm. hade räknat <laughs> Men det var ju lite dyllans ja. I Rain Me Babe och den här grejen Och, så. och gladpoppen Men då blev det lite rakare formuleringar Det var inte lika noga med pussin så Med Irene Ja precis och, det, mm. och nu då så Om jag ska hitta mig själv som soloartist Som jag alltid varit rädd för att vara För mm. jag ville ha sällskap ändå mm. 
Jag ville sitta själv och göra det men jag ville ha sällskap också. Mm. Hela tiden. Det är, det är samma exens. Ja, ja, det här är det... som ett so- samtal i soffan. Ja, jag ligger det... i divanen med psykologen. <laughs> Precis, det är fritidsgården kommer tillbaka helt enkelt. Precis, ja men i alla fall så... Nu är det ju tillbaka till ett allvar men det finns också en liten uppsluppen glimt i ögat och lite så här... Lite quirky humor med... Mm. med att... Och det är väl det att jag blir så gammal att jag... Har hittat mitt uttryck liksom. Mm. Men eh, om vi knyter tillbaka här till eh, Irene. Mm. Körde på. Hur många skivor släpptes, släppte Irene? Vi släppte två. Och den där mm. andra var inte så jävla kass. Så den där ettan var väl lite så där. Sensation. Lekman fick femma, vi fick etta typ. Ja. Samma veva mm. Så stod vi, vi hade en rad på skivaffärens hylla Så hade han tio rader så. Ja. <laughs> Men Men sen så Den var ju väldigt populär, det var ju den skivan som Den blev omröstad till en av de 20 bästa plattorna i året I Spaniens största musiktid mm. Rock Deluxe mm. Och vi spelade på Primavera Sound Och vi gjorde utsålda mm. turnéer där ja. Så den var nog lite hemma, Hemmalandets feber på den Mm Även om jag kanske själv hade velat sjunga om hela helvetet. <laughs> Eller bara låta någon annan sjunga det. Var, det. var det för att någon sa att du inte sjöng bra? Var jag det var ju enerverande nasal. Så. Men på första skivan så bara gick jag in och ingen annan ville sjunga. Så jag bara sjöng utan att tänka. Mm. Mm. Men problemet med sång är att om du inte vet vad du ska tänka så ska du helst inte tänka alls. Nej, då kommer det tillbaka till det att man ska vara lite trög. och sånt, de gör ju att man lär sig att tänka ja. på att göra rätt. Ja. Men jag hade ju inte en aning så... Så du bara körde på? Och men sen då så... Efter jag flyttat till Stockholm efter mm. tredje breakupet så samlar jag ju de där gamla Göteborgs minnena i Rule of Thirds. Mm. Under namnet Asher Blue för att vi var vi, vi kunde inte ens repa när vi åtta pers i Göteborg. Hur skulle Nej. vi kunna göra det på distans? Jag fick släppa Irenen. Ja. Alla mina namn har ju haft så här. Laurel Music var, hade väl, var väl Ellen men Irenen och nu är det Asuren. Det är ett sätt för mig att göra det lite mer så här lättsamt. Att, det känns så pompöst att kalla sig popstjärna eller popartist överhuvudtaget. Det är väl bara, bara att man är en sorts förlorare i livet som inte har hittat något vettigt som man kan tjäna pengar på eller något. Men jag vill ju inte göra det lätt för mig själv. Nej. Äh. Det är ju ett tema i mitt liv liksom. Du sa ju inte den som... Ja men det är faktiskt en grej mm. på gång här. Mm. <laughs> Nej men att jag, när jag inte hade sjungit på 3-4 år äh. så kom jag tillbaka med en ny röst som var ljusare och klarare och lätt fan bra. Inte ens getingar kan sticka den. <laughs> Nej. De hade läst någon gammal recension inför debuten på Smålandsposten eller något och gnällde lite grann om tonsäkerhet och sånt. Mm. Men det var ju bara någon hade hittat en Expressen i ett arkiv och de googlade ja. mitt namn. Och... Så den För om man, ska, om man ska bråka med min sång nu mm. då kan man fan gå och sätta sig framför Idol med <laughs> en riktigt svag jävla latte. <laughs> Nu hör ni det allihop Klaga inte på Tobbe Song eh, 
Men, Nej, men det, det, har ju, det har ju ja. Sverige men. blivit i USA kan de fortfarande sjunga som Modest Mouse och kraxa som kråkor mm. och det är okej. Okay. Ja. Men här i Sverige är det nolltolerans mot någon pitch som driver ur lite. Ja, det är, det är faktiskt väldigt konstigt. Det är idolifieringen av svenska sången. Ja, det är... Så kamma er alla jävlar där ute. Ja, lyssna, det på, det lyssna på texten och känslan. Det är performancen som har ja. någon betydelse. Fast det brukar ju också bli att eh, om det nu är recensenter och sånt att de i början kan klaga på någons sång och sen visar det sig i slutet att den personen får ju rätt ändå. Ja, jag kommer ihåg när Olle Ljungström sa det här typ att fan vad han gnällde på min sång. Om du inte gillar hur jag låter så skit i att köpa skivan. Ja, det. Nu känner jag att jag börjar få lite feist i ton. Nu kommer bitterheten fram. Här. Pratar man om sig själv tillräckligt länge så kommer bitterheten fram. Då börjar armarna veva. Men du flyttade till Stockholm och blir soloartist och döper, döper dig till Asher Blue. Varför blev det Asher Blue just? Det var en jävla Google-maraton och allting är ju taget. Mm. The Ocean Blue fanns redan på 90-talet så det var jag ju 20 år för sen på den bollen. Mm. Och så fick jag leta efter någonting så här, Pacific Ocean Blue är ju en underbar skiva av Dennis Wilson. Mm. Men det kunde man inte riktigt. Och så tänkte jag så här, nu är jag ändå nu har jag ändå valt att hamna i Sverige efter all Australien och mm. efter Göteborg så är jag i Stockholm nu. I. Mm. Så då tänkte jag lite mer. Då hamnar man åtminstone i Europa. Ja. De kallar ju Medelhavet för Asuren. Asuren. Asur. Det är ju Asurblått vatten där ja. i alla fall. Och får väl hamna för North Sea Blue. Hade ju... Det hade varit lite svårt kanske Ni har, har ens Nordsjön en färg Det är, det är mörkt det känns jävligt, Ja det känns jävligt grått alltihop Precis Ja. Men det är ju det här med att, att vara från Sverige Och gilla Sandström och sånt har de ju alltid tyckt Det är helt bizarrt utomlands så. Mm. Men det är nog också det som har gjort det lite exotiskt Med min musik Att folk ändå här har vi gängstrandraggare på Irene-omslaget. Jag satt ju mm. med mitt bobbylinne med ett Fonten Cooper Black. Ja. För då tyckte jag att det var jävligt roligt med extremt pop. Jan ja. Dean, sånt där jag satt och lyssnade på. I breaket ett litet symbolslag som jag skrattade i fem minuter åt. För det var så jävla nördigt. <laughs> Typsnittet var väl, kommer ifrån Beach Boys Pet Sams. Ja, så det, det var, ju, var ju jävligt mm. poppigt. Men så här sofistikerad pop i grunden Men sen så spelar vi lite lagom Slaffsigt mm. Så men det var ju är... skärmigt Men man får också tänka så här Om folk sitter där ute nu Och folk sitter hemma och liksom polerar sina R&B-altare ha. Jag lyssnar på det där också Hörni, kids ja. Jag har alltid haft koll Så typ den, då var det fan balt att spela det ja. Lyssna på åldermännen här Det var ju eller ålderhänsen, vi ska inte göra det till en politisk fråga Men det, det går trender i allting ja. Och det har varit så lite lagom off hela tiden Men det är ju någonting som jag och mina kollegor på Hybris älskar Jag säger ju kollegor för att jag jobbar med att hjälpa andra mm. artister fortfarande också mm. som, uh... Men tillbaka till det igen Kommer du ihåg den första spelningen du hade som Asher Blue? Ja. Mm. 
Vad var det? Berätta om det. Nu var jag i hörnan där på The Basis Slussen utomhus. Mm. Så när jag skulle spela så började det tokregna. Mm. Det finns Och det samlades upp så alltså, mitt i Catcher in the Rye mm. i någon sorts protoversion som var mm. lite halvfärdig förproduktion jag spelade mm. med Backtrack. Så bara välde det ju ner vatten så, <laughs> så lät, lät jättehögt på. Ja. Ja, men där var ju du och filmade. Ja, så det finns faktiskt på Youtube. Första spelningen med Ashley Blue. Ja, men hur ska du ursäkta att du alltid skriver om mina grejer så här? Är det så att man inte kan undvika att känna folk till slut? Nej, nej, är det, det här riktigt jäv? Är jag en usel musiker som bara Nej, det tycker jag. Då hade vi inte suttit här och pratat. Då hade vi inte suttit här och pratat. Tvingar dig att skriva om mig varenda gång. Nej. Men du nej, men hade... Vi har ju gått parallellt för vi har ju samma ja. popbakgrund där. Du hade ju med dig en gäst på scen där också. Ja, David Pagman, han hjälpte ju mig med förproduktionerna mm. där. Som vi känner igen som Montmarie och Monty. Jag var ju hans bokningsagent då med Monty när mm. jag jobbade för Monstera och Boka. Mm. För han var ju med dig. Han var ju före sin tid med den grejen. Det gick ju, funkar nog inte för att det var nästan för tidig med det här R&B-flörtarna. Mm. Han hade ju med Lorenz på en låt. Mm. Och vem var i Lorenz nu? Han är den nya... Mm. Håkan Hellström-ämnet liksom. Mm, precis, som alla vill jobba med. Eller, jag tycker väl att Ronneke Maggio är det närmaste kanske. En ny mm. Håkan. Ja. Men det, det var Jonathan ja. Johansson som sa. Mm. Han är ju nya Håkan. <laughs> ja, men Lorenz kommer ju med på någon sorts lista över vilka de stora skivbolagen de helst ville jobba med. Liksom. Så mm. var han överst på allas lista. Så... Ja. ja men fan har man hållit på så här länge med musik så, så tycker jag alltså man skulle kunna jag efter och samarbeta med alla de där som är rätt och så men mm. jag, jag samarbeta, tycker det är roligare att samarbeta med Cesar vars senaste mm. gig var 2009 och det var i mm. Globen som support mm. till Oasis mm. från Cesar Spärlet ja. ja han mm. ska vara med nu han gör sin scen comeback på fredag med mig ja det är ju alldeles fantastiskt. Det är ju, det är ju coolt. Och eftersom, jag säger inte att det är fel att samarbeta med de som är heta potatisar. Men det finns ju någonting som sagt. Alltså, att det som är lite off har jag och mina kompisar alltid tyckt är lite roligare att gå, gå igång på. Det är roligare att vara först. Eller att ta Om man gör någonting som kanske nästan blir lite otippat. Ja, ja för det, det samarbetet det var, kändes ju otippat. Ja, men om det kommer någonting från helt som jag har inte lyssnat på akustisk musik sen jag nästan. Förutom så här gammal god. Jag har alltid så här det senaste. Och så är det andra mappar på Spotify-listor som är oändliga. Det finns så här 70-tal och 60-tal sorterat i genrer. Ja. Jag och Terry Eriksson satt ju och samlade allting som fanns på Spotify i, i överkursmapparna. <laughs> Har du tag i country-mappen nu, Tobbe? Ja. Okej okay då. Och han var ju kungen av softrock-grejen mm. och så. Vi går tillbaka till Ashley Blue lite. Du släppte den första skivan. Hur blev den mottagen? Nu ser du där på väggen, Jerry. Ja, titta. Det är en vinylskiva som hänger på väggen. Berätta, vad är det vi ser? Det är ju mitt pris då. Jag gillar inte det här med att tävla i musik och jag sa det i en intervju att det gäller till den dagen jag vinner allt. 
Men det är, jag vann ju den manifest årets pop 2012. Precis. Det var mm. ju som underdog. Det var ju Jonathan Johansson och Lonnie Deer och Korallreven. Mm. Mm. Men det var ändå du som kan hem det. Ja. Det är mina mest bästa investerare. 10 000 kronor till juryn där. <laughs> <laughs> Nej, men det... Jag vet inte. Den har någonting, den skivan... Jag tycker att den är liksom någon sorts protoversion till Asher Blue. Mm. För det finns någon sorts... Att, att vi inte riktigt visste vad som skulle... Det var liksom... Det första gången jag jobbade med syntar och så. Mm. Men Claes Björklund som jag producerar har ju jobbat med syntar i 25 år. Och har en massa dyra, lyxiga syntar. Men just det här med att jag sjunger i ett ljusare register för första gången och sånt. Men det finns någonting med de låtarna som bara är de melodierna som är omtyckt. Mm. Och jag hade det amerikanska bolaget säga att fan, säljer ni fortfarande så bra av den? Den puttrar på här och är en av mina toppsäljare mm. fortfarande på digital försäljning. Folk upptäcker fortfarande den där rule of thirds liksom. ja. Men den hade ju ett väldigt skönt så här, det stora blå Erik Serra och Avalon med Roxy Music Sound. Mm. Och låtarna hade jag samlat på mig under alla de åren som gick mellan det gick väl en fyra år mellan Irene och, och Ashley mm. Blue. Mm. Så det var ju ganska gediget låt. Skriver, skriver du snabbt annars? Skulle du säga det? Du jag älskar ju att göra allting på en gång så. Mm. Som den låten jag gjorde med Peter Morén som personal trainer så att vi mm. en dag gjorde en låt. Mm. Sen fick jag finputsa den. Mm. Och personal trainer. Jag har ju en egen studio nu där jag sitter. Ja. Och det är jag och Peter Morén från Peter Björn och Jansson. Ja, Vår lilla lekstuga kan man säga. Ja. När vi flörtar med funken lite. Och... Om ni lyssnar på det här på, på Acast så lägger jag in en länk till Personal Trainer så ni kan lyssna på den här låten om ni inte hittar den själv. För det är inte världens, det är inte ett speciellt googlingsbart namn ni tog där. Nej just det. <laughs> Sånt är viktigt. Eh, men, PT är också Peter och Tobias. Ja. men eh, jaha, det är så smart. Herregud. Men vi skulle ju vara lite hemliga från början. Ja, jag vet. Vi visste inte om vi skulle skriva ut men så tyckte vi ändå att personal ja. trainers, det är ingen som är helt säker på att det betyder personal trainers. Nej, det är sant. Om vi inte skriver ut det. Och vi tyckte ja. att det var jävligt roligt att två popgubbar kallar sig någonting så sportigt. Ja, precis. Men hur, hur seglade Asher Blue runt världen? Blev det samma som med Ring? Jag hade ju en ganska mättad telefonbok från Laurel Music och Irene. Mm. Tröskandet runt mm. i Europa. Men nu kom jag till New York också och eh, åkte till Ryssland för vad, det kändes kult. Och de hade lyssnat super mycket på Asher Blue. På. Mm. De kör fortfarande det här. Vad heter den där röda? Den röda. Som var samtidigt som MySpace. Där man får statistiken på. Last FM. Nej. Last FM, ja. 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 Ryssarna kör fortfarande Last FM. Ja. Jag hade så här miljontals lyssningar på Last Oj. FM. Ja. I Ryssland? Ja, men det var mycket ja. ryssar som hade genererat de 
ja. siffrorna. Då ja. hade Niklas på Labrador av sig också. Han hade koll på, mm. fan har hänt här Tobbe? Mm. Du är ju tok omtyckt på Läste fem uh-huh. Och det verkar som det är i Ryssland Och nu åkte jag på den turnén Nu blev 70 gick i 12 länder där 2012 mm. Och jag fick alltså problem med magen Magkatargrej liksom Så jag fick sluta med kaffe och vitt vin och... 70 spelningar i 12 länder Det är inte många som slår det på det sättet. Men det var ju galenskap. Jag brände ju ut flera konstellationer av medmusikanter. Ja. Blomman älskar honom för att han ställde upp så länge. Han, han låg ju med öppet magsår i fosterställning på renfetåget i Spanien sista varvet där. Oj. Det sliter på kroppen. Och jag tänker så här. Jag, I wasn't meant to be Britney Spears- jag är från en liten håla i Halland och jag skulle aldrig orka den ambitionsnivån är ju helt insane också. Ja. Stackars Britney, jag, jag hade fan inte nöjt mig med att raka av håret på huvudet om jag hade slitit så som hon fick göra som barn också. Nej. Men känner du, dig, känner du dig där du är i din karriär nu, känner du dig nöjd med det? Ja, alltså, men det, det som jag det enda egentligen som jag skulle önska det är att jag tjänar lite pengar någon gång också. Nej men, nej, men det är väl att jag skulle kanske få lite mer liksom lite mer cred för den här att skriva låtar till andra och sånt där. För jag har ju testat en del andra grejer som också mm. har varit väldigt populärt. Mm. Vi skulle göra mashups med Respect My Hustle-gänget från tre hybrisartister. Mm. Då hamnade jag i samarbete med Silvana Imam. Och, Exakt. Och vi gjorde en låt som var någon form av lite lätt trummarkompagerad cloud-hiphop. Mm. Som jag tycker är svinbra. Och sen har jag gjort en låt med Peter. Vi har ett par liggande... Hon spelade in, hon spelade in körde sång i din garderob eller hur det var? Ja, det var ju då Gadrobs hiphop är det nya, ja. Gadrobs rap är det nya svarta. Ja. Men det är ju för att det ekar, så kläderna mm. är en klassisk dämpning. Ja. Ja. Jag är rätt smart då. Men, ja. Ja, men <laughs> så har jag gjort den här med Peter, så har jag gjort en låt med Patrik Berger som inte hittade någon hem än, för den, den var lite konstig text. Vi, vi skrattade mm. ganska mycket, mm. men det är ganska skön sån här lite rock en, en rockpoppig hitlåt liksom. Mm. Och så har jag gjort en låt åt Asha Ali för hennes senaste som blev en singel. Mm. Så det jag önskar egentligen är väl kanske att jag kan jobba lite mer med det och liksom att det blir en av ett litet till ben att stå på i den här ynkliga ekonomin man... <laughs> Att få bo här i Hökar, ingen så här billigt för mig. Jag bor jättebilligt här. Uh-huh. Det är ju så här life-saving moments när något sånt händer. Det är det du går runt på liksom. Ja, men för grejen är så jag är fan inte alls kapitalistisk av mig. Allt du ser här, liksom, mm. jag har ju ärvt massa möbler av mm. de som bodde här innan. Så slapp de släppa iväg det de hade flyttat mm. ihop. Någonstans och, och det blev smidigt så. Det är inte så att jag är helt black. Jag har alltid klarat mig på ett ja. eller annat sätt. Men så här, den där gitarr, jag har en fin gitarr liksom. Ja. Jag har en elgitarr som är billigast bra är ofta för mig så att pryla som mm. 
Det blir så lätt så gäller känner du att det finns gearslattigt med syntar och sånt där också. Ja. Nu behöver jag en ny synt och sånt där. Och jag menar, det är ju tillfälligheter som räddar den ibland. Och det kanske är lite sekt. Känner du att det blir en konstnärlig frihet i det? Jag älskar ju det här. Om jag jämför med typ mina vänner som ligger på majorbolag. De sitter ju och väntar på att få svar från... Mm. Det är möjligt att kommunikationen är jäkligt bra och reko och sånt där och de får svar direkt och sånt där men de får ju vänta på luckan och få släppa en singel och mm. när jag och Peter gjorde den där låten som vi tänkte skriva åt någon annan egentligen och Mattias gillade den så gav vi ut den som singel så kort tid efter att det han hamnade på Spotify och de iTunes och sånt. Mm. Inom veckor alltså Typ inom mm. två veckor mm. I can release a new act Within a fortnight <laughs> Varför sa jag det på engelska? Mycket, mycket oklart här nu <laughs> Det är så trångt i huvudet Men eh, det är ju jävligt gött alltså. Och det var ju sån här ja. skivan Jag kanske hade Ja, du sa ju innan att du gillar att göra grejerna snabbt Sen Postiljonen mm. är ju Det enda aktiva hybrisbandet som är större än Asher Blue faktiskt. Mm. Jag fick lite statistik där. Mm. Men de har ju ett engelskt management och de kör kanske lite mer planerat. De ska ju släppa mm. sitt album nu i höst istället. Mm. Men jag slängde ut mitt nu på onsdag liksom. Ja. Orkar inte väl. Äntligen innan sommaren. Så liksom. har det kommit ut. Ja. Mm. Men vinyl och CD får komma i mitten av juni. Men så gör mm. ju även Majorbolag nu av någon mm. anledning. Det är ju mycket kö till vinyltryckerierna mm. nu. För att det är så, har blivit populärt ja, igen. Ja, det säljer ju mer än någonsin nästan. Eller men när jag kollar det här diagrammet. Vi är ju väldigt internetbaserade eller digitala mm. på hybris. Mm. Och det där diagrammet jag såg från någon musikbranschstudie- visar att det är uppåt en 50-60% är den digitala liksom, mm. iTunes-försäljning och så, mm. och streamingtjänster sen var det 26% CD mm. och bara 4% vinyl mm. och övriga procent är så här ringtones och konstiga mm. kassettband kanske har mm. 0,5% <laughs> för det har ju också blivit lite så här kult ja, ja, precis. men ehm, Så det där liksom kommer en vinyl som att det är en jäkligt fin grej att ha bara. Ja. En riktig jävla läckerbit blir det. Mm. Så jag avslöjar hur det ser ut. Ja, gärna det. Omslaget är ju lite persik och färgat. Ja. Och det är ju ett foto som är taget på Naturhistoriska Göteborg på Sälarna. Ja. Men det är bakgrunden som är utskuret väldigt briljantigt av Alexander Palmestål. Så det är min västkustgrej så här. Mm. Råbandsknop är det framför för att man inte ska gå in och ta på dem. Ja. Så det, det ser man på affischen att sälen är med. Men, så den är persikofärgad. Bara som ett hav. Mm. Fast det är målat. Mm. Man tror man är ute och blickar ut. Men man är inne på museet i Göteborg. Vilket är jättevackert med min bakgrund. Ja. Men, <laughs> men så är själva skivan transparent blå. Ja. Den mesta surblå jag kunde hitta. Mm. Eftersom det här blir pricken över it. Min del tre är en trilogi. För mm. jag tänker så här lite så här. Jag lyssnar ju inte själv särskilt mycket på så här poppiga grejer nu kanske. Under processen när jag jobbar med den här musiken så lyssnar jag ju mycket på Asher Blue-låtarna. 
För att den ska bli så bra som möjligt. Ja. Och för att jag kanske gillar dem lite också. Ja. Men det känns ju pervers att säga. Men... Men så jag har gjort så många så här kick, kick, snare, lite new waviga rytmer nu. Så jag, det måste komma något nytt om det ska bli något mer från naturen. Mm. Och också så man vet ju aldrig... Det är massa samarbeten som du har. Jag kan, jag kan ju dö imorgon och mm. <laughs> komma med den härligaste, <laughs> bästa tänkbara scenariot att jag får dö imorgon. <laughs> Nej, men så jag kan, kan dö eller... Någon annan kan du Jag kanske lägger ner det här Jag kanske inte får släppa någon mer skiva Hybris kanske börjar hata mig Eller kanske inte är någon som vill jobba med mig mer Så både Laurel Music och Irene Var egentligen bara någonting som Ebbade ut mm. av livet Så nu har jag i alla fall det här Samlat den här trilogin mm. Och det är klart att det finns en del Efterkonstruktion i det Men det började redan med förra skivan För att den var ju så här oupplöst Liksom mm. Slutade med något drömskt och vakt. Och nu landade ju någonting som... Slutade med en salm i kyrkan. Det skulle låta som jag slängde in allt i ett stort reverb. Och då vet man inte om någon har dött eller om det är rent av en sån här som... Lyckliga Star Wars-slutet eller de firar att de har besegrat de krafterna. Ja. Och det kanske jag inte vet själv. Men så är det, ju, det är ju så mycket inside information. Man kanske förstör magin i det, men... Ibland kan det ju vara så. Jag Känn... tänker inte säga i alla fall. Men Känns... det finns väldigt mycket inramande grejer ja. som funkar som en trilogi. Och det börjar med Grant McLennan cover och slutar med Robert Forster innan salmen. Mm. Så go-betweens-gubbarna fick varsin. Mm. Känns, kan du känna ibland att, att när du har gjort alla de här grejerna eftersom nu när du pratar om dem så det finns det någon övergripande tanke av alltihop. Kan du känna ibland att Shit, de som lyssnar på det här Det här går helt över huvudet på dem Nej men alltså Jag tror mina lyssnare Är ännu smartare än vad jag är De förstår nog ganska mycket Det är ju ganska många mantran Som återkommer mm. som, som, som är liksom På min första skiva Hade jag någon harang om Att allting You lose your heart and you lose your game You find the reason Lose it again mm. And you're trying to find the reason but it's gone And you just can't get it back Något sånt där Och nu är det mer typ så här, And the willows will bend and the bridges will burn And you'll find yourself Reaching for the lessons you've learned Those few moments of clarity The reflections of light All the faces you've loved illuminate in the night Rimstuga, men så här. Men vackert om livet så där. Så det, uh-huh. det är inte svårt att förstå någonting. Om man lyssnar här. noga. Behöver inte lyssna så jävla noga heller. Jag har ju mixat sången tydligt nu. <laughs> så, nu slipper, så nu slipper någon säga det i alla fall att det är för lågt mixad sång. Mm. Just det. Mm. Kaffegubben kan vara nöjd nu. Mm. Min 
Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.